0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillah Fala mudhillalah Waman yudlil Fala hadialah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu Warasuluh Sallallahu alaih Wa ala alihi Wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Wa salamah tasliman kathira amma ba'd Alhamdulillah Wa syukurulillah wala la hawla wa la quwata illa billah Radina billahi rabbah Wa bil islami dinah wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rasula Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang senantiasa ia berikan kepada kita. Hari demi hari yang kita lalui bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Tidak akan ada hari yang kita lalui bahkan tidak ada jam yang kita lewati tanpa bergelimang dengan miliaran rahmat Dan nikmat ilahi Hanya saja manusia Yang sering Tidak melihat rahmat dan nikmat Allah Yang tiada tara itu Hanya saja manusia yang tidak mahir Melihat datangnya rahmat Dan nikmat Allah Yang tiada terhingga Tersebut Dan akhirnya berefek Kepada sebuah sifat yang aneh Namun dimiliki banyak orang di zaman sekarang Yaitu Dia merasa rahmat dan nikmat Allah itu Tak seberapa Dia merasa rahmat dan nikmat Allah Ta'ala Sangatlah sedikit Saya katakan bahwa ini sifat yang sangat aneh Walaupun banyak orang yang tidak merasakan keanehan itu dalam dirinya. Siapapun diantara kita yang merasa rahmat dan nikmat Allah tak seberapa dalam hidup kita, ini makhluk aneh. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan rahmat dan nikmat yang ia berikan kepada kita tak terhitung. Saking banyaknya. Bukankah Allah Tabaraka wa Taala telah mengatakan kepada kita di dalam ayat-ayat yang senantiasa dibacakan oleh para dai, para mubalil, para ustadz, para khatib? Wa la Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, hasil akhirnya adalah tak sanggup kalian menghitungnya. Tak ada angka-angka Tak ada jumlah Karena saking banyaknya Tak terhitung rahmat dan nikmat Allah <tuh> Lalu kenapa anda merasa Nikmat Allah tak seberapa dalam hidup anda Allah mengatakan tak terhitung Anda mengatakan sedikit Allah mengatakan tak terhingga Anda mengatakan Ya biasa-biasa aja Ketika Allah telah mengatakan sesuatu dan kita merasakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dikatakan Allah maka berarti kita sudah keluar dari jalur yang benar kita sudah keluar dari jalur yang sebenarnya kita sudah keluar dari jalan yang lurus cukup itu sebuah indikasi asal Allah berkata A lalu kita merasakan B Kitanya yang salah. Tak mungkin kitanya benar. Kalau kitanya yang benar berarti yang salah siapa? Allah. nggak mungkin itu mustahil. Mustahil. Jadi ini jadikan sebuah kaedah penting di dalam beragama. Yang berbeda dengan yang Allah katakan berarti sudah keluar dari jalur yang benar. Kalau kita merasakan beragama ini sulit, Allah mengatakan agama ini mudah. Berarti kita sudah keluar jalur. Allah mengatakan di dalam Al Qur'an, yuridu bikumul yusra, walla yuridu bikumul usra. Aku menginginkan untuk kalian kemudahan. Dan aku tidak mengingat untuk kalian kesulitan Jadi Allah ingin mempermudah untuk kita agamanya Kalau ada orang yang merasa bahwa beragama itu berat Ini orang, orang aneh Ini orang sudah keluar dari jalur yang benar Ini orang pasti salah. Kalau orangnya itu adalah kita, ya berarti kita harus salahkan diri kita sendiri. Kembali kita kepada apa yang ingin kita katakan tadi bahwa Kalau kita merasa beragama ini berat Kita di jalur yang salah Dan kemungkinannya ada dua Kenapa kita merasa agama ini berat, kemungkinannya ada dua Kemungkinan pertama Kita telah berada di atas agama yang salah Dan pemahaman yang salah Sehingga, yang salah itulah yang menjadikan kita terasa berat. Jadi, bukan agamanya yang menjadikannya berat. Namun, kesalahannya, kesalahpahaman dalam beragama, kesalahpahaman dalam memahami agama, yang kemudian kita mencoba mempraktekkan kesalahan itu, kesalahan itu terasa berat. Karena agama yang kita fahami, agama yang salah contoh orang yang mengkafirkan orang tuanya dan perintahnya bunuh orang tuamu berat kan membunuh orang tua sendiri jangankan membunuh orang tua sendiri membunuh teman sendiri saja sudah berat apalagi membunuh orang tua sendiri loh kok seberat ini agama agama nggak berat om Yang berat itu kesalahan anda dalam beragama Jadi penyebab kesalahan beragama itu adalah Salahnya Penyebab kita merasa beragama berat Salah beragama Saya berikan satu contoh lagi Nabi mengajarkan kita Takbiratul ihram Dan takbiratul ihram itu mudah Angkat tangan telapak tangan arahkan ke kiblat sejajar dengan bahu ketika mengangkat tangan ucapkan Allahu Akbar itulah dia alangkah mudahnya Allahu Akbar Mudah tidak? Mudah. sekali. Ketika ada pemahaman salah kita masukkan ke dalam takbiratul ihram takbiratul ihram menjadi berat apa itu? Orang sebahagian diperintahkan oleh guru-gurunya ucapkan Allahu Akbar dengan lidah ucapkan nawaitu salata su'i rak'ataini ada'an ma'muman lillahi ta'ala dengan hati listanya mengucapkan Allahu Akbar Hatinya harus mengucapkan Nawaitu salata subhi Ra'ataini ada'an Ma'muman lillahi ta'ala Kata gurunya, kalau tak pas Tak sah takbiratul ihramnya. Coba praktekkan Allah Lama takbiratul ihram itu Takbiratul ihram menjadi berat Kenapa jadi berat? ada yang salah dalam pola beragamanya semakin salah, semakin berat yang paling berat adalah yang ketiga, ucapkan Allahu Akbar dengan lisan ucapkan nawaitu salat subhi dengan hati bayangkan wajah guru akhirnya agama itu berat Ada orang yang disuruh beragama, zikir ini, ucapkan ini, sampai kamu tak sadarkan diri. La ilaha illallah muhammadur rasulullah. Dan itu bukan tidak ada. Ada dan banyak. Ucapkan qulhuwa allahu ahad sepuluh kali satu nafas. akhirnya agama terasa berat kok seberat ini beragama agama tak berat mas yang berat itu kesalahan anda dalam beragama yang anda amalkan dalam agama Nabi SAW mengatakan inna dina yusrun agama ini mudah perempuan-perempuan zaman now. Mengatakan Kok susah kali berpakaian syar'i ini Sulit Memakai jilbab Memakai jubah Sulit Kita tanya kepada wanita itu Yang enteng yang mana Yang enteng berpakaian biasa Pakai rok, pakai baju, rambut digerai Itu yang enteng Pakai gincu, salah Yang enteng itu Justru pakai jilbab Kenapa demikian? jelas kalau anda pakai rok, anda harus memperhatikan dari bawah rok anda ke bawah itu harus ngencleng ngenclong berarti harus keperawatan kulit dong ketika anda memakai baju you can see, anda ketika keluar harus memperhatikan warna hitam di ketiak anda bagaimana caranya supaya putih, bersih dan semua itu membuat Anda rumit Anda harus perhatikan bagaimana rambut Anda keluar rumah sehingga harus ke salon dan semua itu tak ada pada orang yang berjilbab dia tidak peduli apakah di pahanya ada korengan orang gak bakalan tahu semoga tidak ada ini kan masalah ringan atau tidak ringan masalahnya bukan korengan atau tidak korengan masalahnya ringan apa tidak Ringan. Masalahnya ada di situ Saya sedang membicarakan hal tersebut Bukan membicarakan korengan atau tidak korengan Yang korengan jangan tersinggung Karena saya tidak tahu Dan Anda para wanita tidak akan memikirkan hitam yang ada di ketiak Anda Karena Anda berhijab, berhijab dan berjilbab Bahkan ketika Anda keluar rumah dengan suami Anda tidak sisiran pun nggak ada orang yang tahu Berarti yang mana yang mudah yang pakai jilbab yang mudah. Orang yang berjilbab syar'i tinggal pasang. Dengan orang yang berjilbab dililit-lilit diputar-putar gitu. Yang susah ama yang mudah yang mana? Jilbab syar'i tinggal pasang, selesai urusan, tak perlu harus di depan kaca 15 menit untuk muter-muter. Lalu bagaimana setelah diputar-putar 15 menit di depan kaca, kemudian datang waktu sholat zuhur, mau sholat zuhur. Gimana caranya? Lihat, agama itu mudah. Nabi mengatakan agama itu mudah. Allah mengatakan Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Kita yang mau sulit. Lalu apa kemudian anda menuduh menuduh agama itu susah? Apalagi yang susah itu anda. Ini ada kemungkinan pertama, yaitu anda salah beragama sehingga kesalahan anda itu membuat anda kesusahan sendiri. Gitu. Anda sulit sendiri karena anda salah. Jadi yang membuatnya susah bukan agamanya salahnya. Ini penyebab pertama bahwa susah. Penyebab kedua, Anda merasa beragama itu susah karena Anda telah terlalu jauh dari agama. Sehingga untuk balik lagi ke agama itu susah. Jadi yang susah itu bukan agamanya, namun yang susah itu Anda baliknya itu yang susah. Karena Anda sudah punya kebiasaan Kebiasaan salah Dan Anda sudah berada di atas kebiasaan itu 10 tahun, 12 tahun 15 tahun, 25 tahun Kemudian tiba-tiba Anda menemukan kebenaran Yang disampaikan oleh seorang da'i dan mubalik Untuk merubah Kebiasaan Anda yang sudah 25 tahun Yang salah kepada yang benar Disitu Anda merasakan sulit Merubah kebiasaan bukan hal yang gampang baik merubahnya dari benar kepada salah atau dari salah kepada benar, beratnya bukan ada pada masalahnya, beratnya ada pada melawan dan merubah kebiasaan orang yang sudah terbiasa main musik dari dalam rahim ibunya dia sudah diperdengarkan oleh ibunya Jazz. Dia lahir ke permukaan bumi, dibawa pulang, di rumahnya setiap hari musik yang dia dengar. Di usia TK, sudah diajarkan nyanyi dan menari. Bapak ibunya pun sudah mengkursuskannya ke kursus piano. Sedikit merangkak SD, sudah mulai kaset rekaman, video rekaman, studio rekaman. Sekarang jadilah dia... seorang artis profesional di bidang tarik suara ketika datang agama menyatakan itu batil haram harus dijauhi merubah kebiasaan nyanyi kepada tidak nyanyi sulit dan saya yakin di wajah-wajah di depan saya ini masih banyak yang kesulitan yakin saya itu karena sudah terlalu lama Berada di jalur yang salah Sehingga kebiasaan merubahnya kepada yang benar sulit Bukan agamanya yang sulit Merubah kebiasaan yang salah itu yang sulit Sehingga orang yang terbiasa dengan al dari kecil Al-Quran dari bayi Al-Quran dari TK Al-Quran dari SD Al-Quran sehingga perguruan tinggi Suruh dia nyanyi Susah bagi dia nyanyi itu Kenapa? Dia harus merubah kebiasaan al kepada nyanyian yang yang susahnya adalah merubahnya bukan Al-Qur'an atau musiknya itu yang susah. Semoga Allah tabarak taala sadarkan kita bahwa agama ini enteng. Allah berfirman, "Fasanuyassiruhu lil yusra." Kami akan mudahkan mereka menempuh jalan mudah. Namun kalau tidak mau taat dan beribadah kepada Allah lil usra. Kami akan mudahkan dia menempuh jalan sulit Ini bahaya ini Kalau Allah sudah mudahkan kita untuk menempuh jalan sulit Bahaya Yang kita inginkan Allah memudahkan kita untuk menempuh jalan yang mudah Dan itu adalah agama dan ketaatan fa ama fa amma wa am, amma man a'ta fa amma man a'ta wa siapa yang bakhil dan merasa dirinya sudah serba berkecukupan tak butuh orang lain wa kadzdzaba bil husna laudia mulai mendustakan surga-surga Allah tabaraka wa taala dan kenikmatan-kenikmatan baik yang ada di surga Allah kalau sudah itu yang terjadi fa sanuyassiruhu kami akan mudahkan dia menuju jalan sebenarnya jalan itu al-usra lil jalan yang sulit lihat di dunia entertain berapa sulitnya wanita-wanita mencari kadir dengan menjual kehormatannya tapi semua itu bagi mereka mudah Semua itu bagi mereka mudah. Padahal itu jalan yang sangat teramat sulit. Inilah akibat kalau kita tidak mau beribadah dan berzikir kepada Allah. Akibatnya kita akan diarahkan oleh Allah ke jalan-jalan serba sulit. Karena ibadah mengarahkan manusia kepada agama Allah. Dan agama Allah semuanya mudah. Namun maksiat mengarahkan manusia kepada jalan-jalan yang bertabrakan dengan syariat. Dan semua jalan-jalan yang bertabrakan dengan syariat. Sulit. Akan tetapi aneh bin ajaib. Kenapa orang-orang yang berada di atas jalan yang sulit mengira dia berada di atas jalan yang mudah. Dan dia menganggap orang yang berjalan di atas agama yang mudah. Dia menganggap orang itu berjalan di atas jalan yang sulit. Dan semua ini hidayah daripada Allah Taala kepada setiap insan. Dan bermula daripada ilmu agama. berilmu tentang apa itu agama Allah berilmu tentang apa ini sampaikan Allah berilmu tentang apa ini sampaikan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan kita akan melihat apa yang Allah katakan ini sebenar-benar nyata di hadapan mata kita ketika berniaga berbisnis Allah tidak larang Minjam uang, Allah tidak larang Siapa larang Allah minjam uang? Siapa? Pernahkah Allah melarang kita pinjam uang? Tidak ada Tak ada dalam agama kita itu larangan jangan pinjam uang Itu tidak ada Namun yang dilarang oleh Allah Riba Pinjam uang Bayarnya harus lebih dari yang dipinjam Namanya Riba Riba dalam bahasa Arab Riba bahasa kitanya kelebihan bayar riba itu lebih bahasa Arab makna riba dalam bahasa Arab itu lebih dan membayar riba berarti membayar dengan kelebihan bayar yang dilarang oleh Allah ribanya bukan pinjamannya pinjaman sih boleh kalau ada ibu-ibu yang meminjamkan saya uang 5 miliar saya gak, saya nggak nolak tapi nyicilnya 10.000 ribu sehari Boleh Tidak ada masalah Yang dilarang riba Karena orang tidak mau beribadah kepada Allah Karena orang tidak mau duduk dan patuh kepada Allah Taala Dia tetap menjalankan riba itu Akhirnya Jadi sulit Kenapa jadi sulit? Karena kalau dia sudah meminjam uang riba Ketika dia berdagang, dia wajib mengejar target sesuai dulu pendapatan dengan riba dulu. Baru setelah itu, wajib mendapatkan keuntungan di atas riba. Kalau tidak, hari itu dia akan rugi. Kalau hanya sampai kepada riba saja keuntungan hari itu, maka sudah rugi. Satu hari dia bekerja full, tak ada keuntungan. Apalagi kalau dia mendapatkan keuntungan, namun keuntungan itu masih di bawah riba yang harus dia bayar. Berarti hari itu dia rugi dua. Sudah rugi harta, rugi juga tenaga. Berbeda dengan orang yang berbisnis pakai uang sendiri. Berapapun keuntungannya, itulah keuntungan yang dia miliki. Dia tidak punya beban riba. Satu hari... Orang yang wajib membayar riba sebanyak 500.000 ribu, dia harus mencari keuntungan di atas 500.000 ribu sehari. Sementara orang yang tidak meminjam uang riba, maka dia tidak ada kewajiban bayar dapat untung 150.000 ribu sehari pun, itu sudah untung milik dia. Mana yang sulit mencari keuntungan 600-700 ribu per hari atau 150.000 ribu sehari? Yang sulit adalah... yang mencari 750 ribu sehari harus untung kalau taupun 750 ribu sehari dia untung dia baru dapat untung 250 karena 500nya dimakan lintah darat belum lagi kalau dia tidak berhasil menutup hutang itu dan riba itu orang yang awalnya menyambutnya di kantor dengan senyum sekarang sudah beringas Yang awal datang merayu-rayu, sekarang datang mengancam-mengancam. Ini semua kesulitan yang tidak didapatkan dan tidak akan diderita oleh orang yang tidak meminjam riba. Dan tidak bertransaksi riba. Fahamlah kita bahwa ternyata agama Allah ini mengarahkan kita kepada satu yang sifatnya? Mudah Kalau mau berbisnis Berbisnis pakai uang sendiri Modalnya dari mana? Ya cari akal bagaimana modalnya Walau harus ada yang dijual untuk modal begitu, Begitulah bisnis Jual dulu Ruko kita yang harganya 5 miliar Jual satu Kan masih ada 5 lagi Gitu maksudnya Tidak mesti harus pinjam uang Biarkan pertahankan 6 Pinjam dulu, pinjam dulu selagi masih bisa pinjam ini jangan dijual Jual satu Saya kenal keluarga di Pekanbaru, Ruko nya 10. Ketika dia mau berbisnis, cari pinjaman. Ya kenapa tidak dijual aja satu Ruko gitu loh. Harga Ruko di Pekanbaru di tempatnya itu masih sekitar 3 miliar lah. Belum daerah yang terlalu, terlalu mahal kan Pekanbaru. Lumayan lah. Tapi dia masih cari pinjaman 1,7 miliar untuk memulai bisnisnya. Ngapain? Siapa orang sekarang mau meminjamkan uang 1,7 miliar tanpa riba? Siapa orangnya? Hebat kali, apalagi kita minjamnya untuk berbisnis. Hampir tak ada lah manusia-manusia berhati malaikat seperti itu di permukaan bumi sekarang ini. Kalau ta pun ada orang yang meminjamkan Anda 1,7 miliar, bukan meminjamkan Anda ngerjai Anda. Dengan cara anda yang bekerja mati-matian Anda yang pontang-panting bekerja Dia tinggal ngerokok di rumah Uangnya masuk Berarti ngerjain anda dong. Dari sini semuanya kita sadar Bahwa orang yang mau taat kepada Allah Mau berada di atas jalur ibadah kepada Allah ta wa Taala Hidupnya akan nyaman Silahkan buka Al-Quran Surat Ar-Ra'du Ayat dua ayat 28 <kuh> Baraka wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'adu ayat 28 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Al-lazina amanu Wa tautoma innu Qulubuhum bidhikri Allahi Ala bidhikri Allahi Yang artinya Orang-orang yang beriman Orang-orang yang beriman Dan tentram hati mereka Tenang hati mereka Damai hati mereka Dengan zikir kepada Allah Alabi zikirillahi ketahuilah Hanya dengan zikir kepada Allah Tautoma innul Hati akan menjadi tentram Hati akan menjadi damai Ayat ini diturunkan oleh Allah kepada kita untuk dijadikan panduan menata hati agar hati menjadi damai, agar hati menjadi tenang dan tentram. Dan Allah ketika berbicara ini mustahil salah karena hati itu Allah yang ciptakan. Maka Allah, pemilik hati kita, mengatakan kepada kita, Hai Anda yang sedang memakai hatiku yang aku ciptakan dalam tubuhmu. Mau ketenangan dan ketenteraman hati? Ini resepnya. Resepnya Anda harus tahu bahwa hati itu tidak akan pernah tenteram, kecuali selalu dibawa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hati itu tidak akan pernah tenang dan tentram Kecuali dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang beriman Dan hati mereka tenang dan tentram Damai Dengan apa hati mereka tenang dan tentram? Dengan apa? Dengan zikir kepada Kepada Allah kemudian Allah tegaskan ala bidhikrillah ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan itu, tak bisa dengan yang lain tak bisa dengan harta hati jadi tenang dan tentram tak bisa, tak bisa dengan tahta, tak bisa dengan Toyota tak bisa tak bisa hanya dengan zikir Hati menjadi tentram Yang mengatakan ini pencipta hati Yang tahu seluk beluk hati Tahu kebutuhan hati Kapan hati itu menjadi damai Kapan dia tidak bisa damai Kapan dia menjadi tentram Kapan dia akan gundah gulana Resah gelisah Allah tahu Maka kalau ada orang yang mengatakan Anda akan menjadi damai dan tenteram kalau Anda jalan-jalan ke Hawaii, bohong bohong itu Anda akan happy kalau Anda main di Las Vegas bohong itu kalau mau rileks jalan-jalan ke Pattaya, bohong itu tak akan ada rileks di sana Relax itu dalam ibadah kepada Allah, dengan zikir kepada Allah. Bapak dan ibu, kaum muslimin dan musliman, zikir di dalam ayat ini, surat Ar-Radu ayat 28, maknanya zikir yang total, zikir yang umum. Zikir umum adalah seluruh ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu makna zikir secara umum. Kalau dikatakan mari berzikir, itu artinya mari berzikir, mari beribadah. karena seluruh ibadah adalah zikir kepada Allah. Karena seluruh ibadah bermula dari ingat kepada Allah dan ingat itu adalah zikir. Karena ingat kepada Allah maka kita beribadah kepada Allah. Maka seluruh ibadah adalah zikir. Dalam makna zikir yang umum. Adapun dengan makna zikir yang khusus, zikir lebih dikenal dengan sebutan zikir ibadah dengan lisan. Ketika kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ini zikir secara lisan dan ini zikir dalam makna yang khusus yaitu zikir li, lisan. Kita disuruh oleh Allah tabaraka wa tana, diperintahkan oleh Allah untuk zikir secara umum yaitu beribadah kepada Allah secara umum dalam ayatnya udzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Jangan fahami fikir yang banyak itu hanya subhanallah alhamdulillah, allahu akbar. Di sini juga diperintahkan banyak-banyak sholat, di sini juga diperintahkan banyak-banyak jujur, di sini juga diperintahkan banyak-banyak infak, di sini juga diperintahkan banyak-banyak taat sama suami gitu. Kalau kita perempuan ya, karena majelis ini majelis ibu-ibu ya, bapak ini kan hanya sekedar pelengkap aja pak, pelengkap kebaikan maksudnya, bukan pelengkap penderitaan. disuruh, rajin-rajin menjalankan ketat semuanya untuk zikir kepada Allah Tabaraka wa taala. Khusus untuk taat kepada suami, saya selalu katakan kepada ibu-ibu di mana saya mengadakan majelis taklim. Ya, alhamdulillah saya mengadakan majelis taklim untuk ibu-ibu di Bekan Baru sekali seminggu. Itu khusus ibu-ibu aja. Tepatnya ini hari apa ini? Ya, hari Rabu ini hari, hari majelis taklim saya dengan ibu-ibu di Bekan Baru Subhanallah, pas banget ya. dimulai jam 9 sampai jam 11. Pas ya. Oh, memang Allah takdirkan hari tabu hari ibu-ibu men saya. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya mulai beberapa tahun yang lalu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu dengan 17 orang saja awalnya dan sekarang yang datang sudah mencapai angka 700 orang per minggu. Itu semuanya ibu-ibu. Bapak-bapak hanya pelengkap, seperti yang sekarang persis. Hanya ada beberapa orang di depan saya, paling banyak 15 orang, karena memang tempatnya kecil, untuk bapak-bapaknya sisanya gedung, dua gedung itu untuk ibu-ibu. Sering saya sampaikan kepada ibu-ibu itu, ibu-ibu taatlah kepada suami, taatlah kepada suami. Kalau ibu-ibu taat kepada suami, ibu-ibu akan dipanggil dari pintu surga manapun. Iman-iman Kalau tak taat kepada suami Karena Nabi SAW Nabi kita SAW mengatakan Iza salatil mar'atu khamsah Wasawamat syahraha Wahafidhat farjaha Wa ata'at ba'nha Qilalaha Uduhulil jannah Min haythu abuabil jannah Apabila seorang wanita Sudah sholat lima waktu. Sudah puasa bulan Ramadan. Sudah menjaga kemaluannya, kehormatannya. Dan sudah taat kepada suaminya. Ada empat. Sholat, puasa, jaga kehormatan, taat kepada suami. Apabila sudah melakukan itu wanita, Qilalaha akan dikatakan kepada wanita yang sudah melengkapkan empat perkara ini, Uduhulil jannah Masuklah kamu hai wanita ke surga Allah Min haithu abuabil Dari pintu surga manapun yang kamu mau Saya yakin Ibu-ibu disini Sudah pada solat lima waktu Dan saya yakin Ibu-ibu yang ada disini Sudah puasa bulan Ramadhan Dan saya yakin ibu-ibu di sini sudah menjaga kehormatannya. Namun saya belum yakin. Namun saya belum yakin. Ibu-ibu di sini sudah pada taat kepada suami. Jadi eman-eman tinggal atuk lagi. tinggal satu lagi. Sholat lima waktu, sudah Puasa Ramadan, sudah Menjaga kehormatan, sudah Sudah ditinggalkan karaoke, sudah ditinggalkan Ustaz Dunggem, sudah ditinggalkan Ustaz nangkring nangkring, nongkrong-nongkrong, kongkau di mall, sudah ditinggalkan Ustaz Sudah banyak arisan-arisan, gak jelas kami tinggalkan Ustaz Berarti sudah menjaga kehormatan Kami sudah banyak di rumah ustaz Sudah sering nonton Roja ustaz Tinggal satu lagi satu lagi tinggal Wa taat Kepada Kan eman-eman Cuma empat tiganya udah tinggal satu loh Susah <tik> <tik> Kalau enggak susah Enggak ke surga Tinggal satu lagi Saatlah kepada Suami Jadikan suami anda Wahai para wanita Raja anda Karena memang dia adalah raja Yang meletakkannya Sebagai raja di rumah itu adalah Allah Yang meletakkan suami sebagai raja Di rumah adalah Allah, apakah anda tidak rela Bahwa Allah yang telah menjadikan dia sebagai raja anda Kan dulu waktu pacaran Engkau lah pangeranku Jadi tinggal satu lagi taat kepada suami. Dan ini perintah agama, perintah zikir, perintah Allah untuk berzikir, beribadah. Dan ibadah wanita yang paling harus diperhatikan seorang wanita, empat. Yang lainnya juga harus diperhatikan. Namun yang yang inti, empat. Karena empat ini digabung oleh Nabi dalam satu hadith. Untuk masuk surga dari pintu surga manapun. Pintu surga jumlahnya ada berapa? Delapan. Dari pintu manapun. Ibu-ibu bisa begini nanti di surga Allah. ini ah enggak sih ah lihat lagi yang lain syaratnya apa empat pertama sholat lima waktu yang kedua puasa Ramadan yang ketiga menjaga kehormatan dan tiga-tiganya sudah lengkap tinggal satu lagi yang empat apa taat kepada suami tinggal satu apa yang menghalangi engkau wahai para wanita untuk melakukan yang satu sementara tiganya telah engkau lengkapkan jadi jadikan hadis ini selalu ada di pelupuk mata kalau keinginan hati untuk benar-benar dapat surga tinggal satu lagi maka benar-benarlah berusaha Untuk menjadi wanita yang patuh dan taat kepada suami Sejauh mana Ustadz patuh dan taat? Sejauh apapun Selagi perintah suami bukan hal yang diharamkan Allah Itu harus dipatuhi dan ditaati Kalau sudah sampai kepada perintahnya kepada hal yang diharamkan Allah Wajib untuk tidak patuh Kalau suami ngajak beli goreng dek beli goreng yuk Oh di sini gorengan namanya Oh di di, di, di pekan baru tuh goreng aja bukan gorengan Iya oke okay. beda istilah dek beli gorengan yuk dan kita lagi males-males nih pergi boleh gorengan jangan nolak Katakan siap Pangeran tuh Lalu kita nanya beli gorengannya di mana mas? Dia jawab beli gorengannya di kota Mekah. Wah gitu, beli gorengan di kota Mekah. Itu, itu suami yang baik dia pandai menyampaikan sesuatu, pandai membuat surprise untuk istrinya yang dia cintai. Kalau dari awal di 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 di, di, di Dipancing oleh suaminya, Dek, beli gorengan, yuk. Aduh, malas pergi sendiri. Sayang, dia ngajaknya ke Mekah beli gorengannya. Tuh, lihat tuh. Ketika kita malas melayani suami, malas taat kepada suami, dengan malas-malasnya kita akan lagi ngantuk, rugi sendiri. Udah, pergi sana sendiri. Betul nih. Iya, betul. Nggak nyesal. Enggak, saya mau beli gorengan ke Mekah. Lalu, saya ikut, saya ikut. Enggak, saya udah katakan tadi, kamu nggak ikut. Saya pergi dengan ibu saja saya. Gitu. 7 Saya malas melanjutkan karena memang saya tahu banyak cerita tentang ibu-ibu dengan suaminya. Tapi cukuplah apa yang saya sampaikan tadi sebagai motivasi untuk taat kepada suami. Apapun, apapun yang dia perintahkan, kerjakan. Apapun yang diperintahkan, kerjakan dengan satu syarat saja, asal perintahnya tidak tidak maksiat. Kalau dia suruh kita berbuat maksiat ketika itu dengan jangan tatu dan taat tolak dengan akhlak yang lembut tolak dengan tutur kata yang lembut dan tolak dengan budi pekerti yang lembut bagaikan sutra halus bagaikan sutra tolak dengan tutur kata yang lembut katakan kepadanya maaf suamiku tercinta aku akan taat kepadamu perintah apapun asal jangan perintahkan aku berbuat maksiat kepada kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi kembali kepada ayat tadi surat al rad ayat 28. <tutut> <tut> Semua kita tanpa terkecuali selagi masih waras pasti mencari kedamaian dan ketentraman hidup. Itu pasti itu. Semua manusia yang berakal, semuanya sebenarnya sekarang sedang mengejar ketenangan dan ketentraman hidup. Tak seorang pun di antara mereka yang berakal, yang tidak mengejar ketenangan dan ketentraman hidup. Sayang, mereka salah jalan. Allah memberikan panduan mencari ketenangan hidup itu dalam fikir. Fikir di sini apa manainya tadi? Ibadah. Namun sayang mereka mencoba untuk mencari ketenangan hidup Bukan di atas zikir, bukan di atas ibadah Akhirnya apa? Mereka tak kunjung bertemu di mana letaknya kebahagiaan itu Di mana letaknya kedamaian dan ketentraman itu Dan kedamaian hati itulah dia kebahagiaan Tak ada pernah ada orang yang bahagia ketika dia sedang galau Tak pernah dia bahagia yang namanya kebahagiaan hidup adalah kedamaian dan ketentraman hati ketika itu tenang, hati itu tentram hati itu damai tak ada masalah itulah dia kebahagiaan itu dan semua orang mengejar kebahagiaan tua, muda, pria, wanita orang kota, orang desa semua mengejar kebahagiaan orang islam, tidak orang islam, semua mengejar kebahagiaan namun yang ber- mengejar kebahagiaan Bukan di atas jalan fikir kepada Allah Tak pernah menemukan kebahagiaan itu Kalau toh pun dia bertemu kebahagiaan Kebahagiaan semu Kalau toh pun dia bertemu kebahagiaan Kebahagiaan sesaat Kalau toh pun dia bertemu kebahagiaan Kebahagiaan secuil Yang setelahnya adalah penderitaan Tak pernah berhenti Maka jangan pernah kita merasa Bahwa orang yang berada di atas maksiat, sedang berada dalam kenikmatan hidup. Orang yang sedang berada di atas kemaksiatan, sedang berada di dalam penderitaan hidup. Orang yang sedang beribadah kepada Allah dan khusyuk dalam ibadahnya kepada Allah, dialah orang yang sedang merasakan kedamaian dan ketentraman hidup kalau dipikir-pikir dengan logika duduk seperti ibu-ibu sekarang itu satu jam setengah pegel loh tapi kenapa enjoy ibu melakukannya karena hati sedang tentram Hanti sedang damai Duduk di lantai Nulis-nulis Satu jam setengah Itu pegel Apalagi usia sudah atas 45 tahun Makanya saya lihat Pindah-pindah dikit, goyang-goyang dikit Itu ketahuan itu, pegelnya itu Itu ketahuan itu, pegel itu Saya tahu persis Tapi kenapa betah gitu loh Kenapa tetap mau duduk walau geser sedikit kanan, geser sedikit kiri, mundur sedikit ke belakang, maju ke depan. Kenapa betah? Karena ada kedamaian di dalam hati walau raga kurang bisa mengikuti kedamaian itu. Rasul kita tercinta, salam salam, salat fardu sampai kaki beliau bengkak. Artinya apa? Jasadnya mengeluh. tetapi ketika jasad mengeluh sedang bertemu dengan hati yang damai, hati itu tidak akan merasakan keluhan jasad. Maka orang-orang yang ditimpa musibah namun hatinya damai, hatinya tenteram berzikir selalu kepada Allah Tabaraka wa taala, deraan musibah itu tak terlalu berat bagi dia. Karena musibah yang Allah kirim baru bentuk jasad Dia memiliki hati yang tenang dan tentram. Oleh karena itu, musibah jasad, musibah dunia, musibah bohir bagi dia akan sangat gampang dia lewati. Karena itu tidak berpengaruh berat kepada hatinya. Karena hatinya sudah hati yang senantiasa berpikir kepada Allah. Artinya hatinya sudah sampai kepada hati yang tenang dan tentram. Maka di tengah musibah yang melanda, kita masih tetap bisa melihatnya tersenyum. Walau wajahnya wajah sedih. Hanya orang-orang yang tenterang jiwanya, hanya orang-orang yang bahagia, hanya orang-orang yang damai jiwanya, yang ketika wajahnya sedih karena ditimpa musibah, dia masih bisa tersenyum. Sedih karena zuahirnya sedang sedih, senyum berasal dari hatinya yang bersih, hatinya yang damai. Tapi tak boleh tertawa ya, tak boleh tertawa, karena tertawa itu bukanlah senyum. Ada orang istrinya meninggal, dia tertawa. Hahaha. Itu salah. Sedih lawannya adalah, eh, kawannya adalah, eh, musibah kawannya adalah sedih. Kalau musibah, itu temannya sedih. Padanannya sedih. Kalau bahagia, padanannya adalah senyum dan tawa. Senyum dan tawa, tawa. Tawa yang paling jelas, tawa. Orang bahagia, orang lagi seneng itu padanannya tawa, dan orang yang sedang menderita atau didera musibah padanannya adalah sedih. Maka orang yang sedang diderita masalah, diderita musibah jangan tertawa, nggak boleh. Senyum tidak ada masalah, senyum. Tapi senyum orang yang sedang sedih. ada orang istrinya meninggal hahaha ha, 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 ketawa kenapa kamu kamu tertawa saya bahagia mendapatkan pahala yang besar dari Allah karena saya bersabar istri saya meninggal tidak boleh begitu Imam Ibn Qayyim Al-Jawzi rahimahullah di dalam kitab beliau talbis iblis memasukkan ini dalam talbis iblis ini adalah tipuan iblis dan beliau berbicara tentang seorang yang ayahnya meninggal dunia lalu tertawa anaknya meninggal dunia lalu dia tertawa Ketika ditanya kepadanya, kenapa engkau tertawa? Kenapa engkau tertawa? Dia mengatakan, saya bahagia dan gembira. Dapat musibah karena saya bisa bersabar, dan saya mendapatkan pahala besar dibalik sabar, dengannya saya gembira. Kata Imam Ibnul Ibn Jauzi di dalam kitab Talbil, Talbis Iblis, beliau mengatakan, ini adalah tipuan syaitan. Tapi kalau ada suami yang tertawa istrinya meninggal dunia Ketika ditanya kepadanya kenapa engkau tertawa Dia mengatakan macanku sudah wafat nah, Itu lain lagi ceritanya nah, Itu lain lagi ceritanya Itu Itu lain lagi Berarti istrinya selama ini memang macan kepada suaminya Dan suaminya orang yang memang Ya tak bisa berbuat apa-apa di depan istrinya yang yang macan itu berbuat begini salah berbuat ini kena auman berbuat ini kena, kena cakar berbuat ini kena ancaman akhirnya ketika istrinya meninggal dia pun tertawa lepas dari cengkraman seekor harimau maka jangan pernah menjadi harimau untuk suamimu jadilah seorang istri yang kalau seandainya dia meninggal dunia suaminya sedih luar biasa karena suaminya akan berkata di mana lagi aku bisa menemukan orang sebaikmu jadilah seperti itu istri nabi bernama ummu salamah ketika wafat abu salamah suaminya pertama sebelum nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam dan hadisnya sahih dalam sahih muslim hadis yang di dalam sahih Muslim di dalam bab al-iman kitab iman yaitu sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala kata Abu kata Ummu Salamah ketika Abu Salamah meninggal dunia orang-orang berkata kepadaku wahai Ummu Salamah ucapkan doa musibah terkena musibah Doanya adalah apa doanya? Allahumma jurni fi musibati, wahlu'fli khairan minha. Inna wa inna dilahy Itu pasti kena musibah. Kemudian doa setelah musibah secara umum adalah Allahumma Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah berikan aku pahala dalam musibahku ini, wahlu'fli khairan minha dan berikan kepadaku setelah ini yang lebih baik daripada musibah ini. Berikan aku sesuatu ganti Dari engkau yang engkau ambil sekarang Berikan aku ganti dari apa yang engkau ambil sekarang Lebih baik daripada itu Misalnya, misalnya ini maaf Tak ada maksud apapun Misalnya ada orang yang rumahnya kebakaran Dia baca doa ini Allahumma jurni fi musibati Wahai Allah, berikan aku pahala terhadap Musibah yang datang kepada aku Berikan aku pahala Dengan menjadikan aku sabar Maka aku akan dapat pahala besar Kemudian Jurni Minha berikan aku ganti rumah lebih baik dari yang sekarang engkau ambil. Itu maknanya. Nah itu diperintahkan oleh di, di, diingatkan oleh kaum mukminat as dari para sahabat Nabi para sahabiyat perempuan perempuan sahabat Nabi saw yang wanita para sahabiat Namun kata Ummu Salamah saya pun mengucapkan doa itu. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha namun hati kecilku berkata siapa orang lebih baik daripada Abu Salamah hati kecilku berkata siapa orang yang lebih baik dari Abu Salamah hati kecil tetap mengatakan ini lelaki terbaik yang pernah ku ketahui yang pernah aku kenal dan aku rasa tak ada cerita-cerita tentang suami orang lain sehebat suamiku Abu Salamah Dengan hati yang seperti itu, aku tetap ucapkan doa itu. Akhirnya Allah kabulkan doaku. Aku pun dipersunting oleh Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dan tak mungkin Abu Salamah bisa dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi anak ingatkan ini ya. Ini live nggak ya? Nggak live ya? Ini makasan mengaji live kah? tidak live rekaman nanti putus ya dalam rekaman ya putus dalam rekaman ya oke dikat ya ketika meminta doa kepada Allah tawaraka wa ta'ala tadi wa khlufli khairan minha dari suami-suami yang sudah meninggal misalnya kita mendapatkan musibah serahkan kepada Allah biar Allah yang ngatur siapa yang lebih baik jangan ada nama seseorang jadi ketika kita berdoa kepada Allah ikhlas kan doa kita kepada Allah ikhlas seikhlas-ikhlasnya ya Allah ganti berikan aku ganti yang lebih baik terserah Allah mengatur siapa Setelah Allah mengatur siapa Karena kalau kita ikhlas berdoa kepada Allah Allah pasti gantikan yang lebih baik Kadang-kadang kita sebut nama Menurut kita baik Ternyata setelah kita nikah dengannya Ternyata kita lebih menderita dengannya Dibanding yang pertama Maka jangan paksakan kita Keinginan kita kepada Allah Biarkan Allah mengatur yang terbaik untuk kita Karena Allah lebih tahu dibanding kita Wallahu ya'alamu antum la ta'alamun Allah tahu dan kalian tidak Tidak tahu Intinya tadi, saya ingin mengatakan bahwa Ummu Salamah berkata Ummu Salamah berkata, hati kecilku mengatakan Siapa orang lebih baik daripada Abu Salamah? Itu artinya apa? Itu artinya Abu Salamah benar-benar menjadi suami yang luar biasa baik kepada istrinya Sehingga Ummu Salamah tak menemukan suami, cerita suami Yang lebih baik dari apa yang dia dapatkan dari pelayanan suaminya Dan tarbiyah suaminya dan akhlak suaminya kepadanya sekarang tinggal dibalik aja kan dibalik aja jadilah anda istri yang luar biasa kepada suami anda istri yang berbakti kepada suami anda istri yang taat kepada suami anda istri yang berakhlak mulia kepada suami anda istri yang benar-benar perhatian kepada suami anda seandainya nanti anda meninggal duluan lebih dulu daripada suami anda jadikan suami anda itu berkucap siapa wanita yang lebih baik daripada istri saya sekarang yang yang sedang meninggal ini aku akan sulit menemukan wanita sebaik ini Akhirnya dia wafat di atas rido suaminya. Dan salah satu indikasi wanita penduduk surga adalah yang ketika wafat, suaminya sangat rido dengan kepergiannya karena dia adalah istri yang pantas untuk diridoi. Dan semua ini dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ibadah kepada Allah, kita ingin menemukan kedamaian dan ketentraman. Dan ketentraman dan ketentraman itu kita temukan dalam zikir, dalam ibadah kepada Allah. Maka kita beribadah kepada Allah dengan salat di rumah kita, membaca Al-Quran di rumah kita. Kemudian menjalankan amanah di rumah kita. Kalau ada uang suami kita, kita jalankan, kita kelola dengan amanah. Kalau ataupun ada uang kita, kita jalankan, kita kelola dengan amanah pula. Kalau kita memiliki mertua, kita pun menjalankan bakti kepada mertua dengan penuh amanah. Sehingga anak-anak juga kita dengan penuh amanah. Rumah tangga kita urus dengan penuh amanah. semuanya dengan penuh kejujuran dan kasih sayang akan terjadi rumah tangga damai tentram bahagia yang mana kita tidak akan mau punya tempat lain untuk duduk senikmat tempat dimana kita berada di rumah kita bersama suami kita, bersama istri kita dan anak-anak kita dan ini cari ciri-ciri lelaki surga yang Duduknya di rumah berserta istri dan anak-anaknya Lebih dia cintai dari duduk dimanapun Ini ciri-ciri lelaki surga Tak ada majelis, Tak ada tempat duduk Tak ada tempat dia uh, Nongkrong Yang paling dia sukai Yang paling dia gemari Yang paling dicintai Lebih daripada rumahnya sendiri Bersama istrinya yang ia cintai, bersama anak-anaknya yang ia cintai. Dan itu sifatnya Rasul kita tercinta, Muhammad Alaihi Rasulullah itu dikatakan di dalam biografi hidup beliau, kalau tidak ada pekerjaan di luar rumah, beliau pasti pulang. Kalau tidak ada pekerjaan di luar rumah, tak ada tugas di luar rumah, tak ada hal yang harus dikerjakan di luar rumah, tak akan ada kita temukan Rasul di tempat lain selain di, di rumah. Dan ini tugas berat seorang istri juga. Bagaimana dia bisa menciptakan kebaikannya yang luar biasa sehingga suaminya rajin pulang melihatnya. Itu tugas berat. Namun kalau kita emosian kepada suami kita, dan kita selalu ceriwis, cerewet kepadanya, akhlak kita tidak baik kepadanya, kita tidak mau patuh dan taat kepadanya, bisa jadi suami kita malas pulang. Dia lebih suka duduk bersama teman-temannya dibanding kita Dia lebih baik suka duduk bersama saudara-saudaranya Di rumah keluarga besarnya dibanding di samping kita Ketika itu terjadi Itu awal kehancuran rumah tangga Awal kebinasaan rumah tangga Ya kalau suami pandai memilah Ketika kita dia tinggalkan kita di rumah Dia pergi ke rumah keluarganya Masih terjaga Bagaimana kalau dia pergi ke tempat lain Yang akan bisa membawanya kepada Jalan yang tidak baik Maka tugas berat seorang istri adalah Bagaimana menciptakan Suasana rumah yang sangat dicintai suami Sehingga suami itu betah duduk di rumah bersama dirinya Dan itu sunnah Nabi kita tercinta Perintah Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sampai jam berapa kita? Jam 11. Ya kalau begitu sudah selesai materi kita. Kalau jam 11 masih ada 35 menit untuk tanya jawab. Masih ada 35 menit untuk tanya jawab. Kita perluas saja materinya dengan tanya jawab ya. Mudah-mudahan dengan tanya jawab ini ya, ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Selagi saya ada ilmunya saya akan jawab. Namun kalau saya tidak punya ilmunya, saya tidak berani jawab karena tak boleh menjawab tanpa tanpa ilmu. Silakan Bapak dan Ibu. Rahimani wa rahimakumullah. Masih ada 35 menit dari sekarang. itu apa? teh? manis pertanyaan pertama, bolehkah jual beli barang secara kredit? apakah itu termasuk riba? asal dalam transaksi kreditnya tidak ada unsur riba? boleh misalnya Saya mau beli, saya mau jual handphone saya. Saya mau jual handphone saya. Seharga. Cocoknya berapa handphone ini ya? Harga sekarang. 800000 Samsung A3. Rp800.000 lah ya. Saya jualnya 2,5 juta 2500000 Kalau handphone celebrity. Misalnya saya jual handphone saya. 2 juta setengah tapi yang membeli mengatakan yang membeli mengatakan Ustadz saya bersedia saya bersedia membeli 2 juta setengah tapi saya cicil 200.000 ribu per bulan sampai selesai Ini kredit syar'i. Membeli dengan cara pembayaran bertahap sampai kelar. Itu boleh. Sejauh itu itu diizinkan secara syariat. Namun kalau sudah ada putus-putus kenapa? Baterainya masih full. <tuh-> Namun kalau ada ribanya tak boleh. Contoh. Jual handphone 2 juta setengah berarti taruh kata pembayaran 10 100.000 per bulan. Berarti berapa lama dibayar? 25 bulan. Dibuat kesepakatan. Kalau 25 bulan belum lunas, maka antum harus bayar lagi 100.000 per bulannya. Ternyata ketika Ketika pembayaran jatuh tempo ah, Habisnya adalah 30 bulan Pembayaran menjadi berapa? 3 juta 500000 ribunya riba Itu dia riba Itu dia riba Atau yang kedua Yang kedua Adanya orang ketiga Yang membayarkan barang secara cash Lalu kita membayar Kepadanya secara harga kredit Contoh Ada barang handphone Seharga cash 2 juta Kredit 4 juta setengah Selama 36 bulan Misalnya Kita nggak bisa cash Karena uang kita tak ada Dana kita tak cukup Dan orang punya Toko tak mau kredit Datanglah si Adi tambah R tambah A iya <SILENCIO> iya iya datang si Adi si Adi bilang mbak biar saya yang beli cash mbak beli ke saya kredit lalu kita ambil barang itu dari pemilik toko Lalu si Adi membayar ke pemilik toko, berapa dibayarnya? 2 juta. Lalu kita harus bayar ke Adi berapa? 4 juta setengah. Ini riba. Kenapa? Karena ketika si Adi membayar ke toko, berarti kita pinjam uang Adi 2 juta. Kenapa kita harus bayarnya 4 juta setengah? Kalau uang si Adi untuk pembeli barang tadi 2 juta, artinya kita minjam uang Adi 2 juta. Kalau pinjamnya 2 juta, kembalinya harus 2 juta Ketika kita kembalikan 2 juta setengah, kita, kita kembalikan 3 juta Ketika kita kembalikan Itu riba Berlebih dia dari pinjaman yang sebenarnya Atau yang ketiga, riba yang ketiga Adalah keterlambatan bayar Denda Keterlambatan bayar Kita bayar juga, tapi Jatuh temponya tanggal 1, kita bayarnya tanggal 3 Akhirnya kita bayar 10, 100 ribu uang handphone Tambah 10.000 ribu Keterlambatan bayar Itu juga ri, riba Selagi Jauh daripada unsur-unsur Seperti yang tadi Maka itu bukanlah riba Maka itu bukanlah Riba Misalnya kita beli langsung ke Seperti saya pernah jual mobil Saya jual mobil pribadi saya karena Ada kesempatan untuk berganti mobil Saya jual 95 juta dengan pembayaran 2 juta per bulan maka itu tidak riba. Saya jual tuh 55 juta, kemudian 2 juta per bulan. Nah, 2 juta per bulan dia transfer ke ke rekening. Itu transaksi murni. Transaksi murni. Halal. Wallahualam. Kenapa para ustadz banyak yang tidak memperbolehkan demo? dan protes kepada pemimpin yang zalim. Lalu jika tidak diperbolehkan, apa yang harus rakyat lakukan menghadapi pemimpin yang zalim? Eh, yang mengatur kita, Ustadz, apa Nabi? Nabi, kenapa nggak nanya Nabi? Kok nanya Ustadz, gitu loh. Harusnya nanya Nabi dong. Ustad, Nabi gimana sih ngajarin kalau berhadapan dengan pemimpin yang zalim? Itu harusnya pertanyaan penuntun ilmu. Karena semua syariat Datang dari Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan urusan rakyat dengan pemimpin Itu urusan yang sangat penting untuk dibahas Nabi Tak mungkin ditinggalkan oleh Nabi Tak mungkin Nabi tidak pernah meninggalkan perkara-perkara penting yang tak dibahas Jangankan perkara penting yang menurut orang tidak penting dibahas Nabi kok soal pakai sendal yang kanan dulu apa yang kiri dulu dibahas soal buka sendal yang kanan dulu apa yang kiri dulu dibahas soal keluar toilet yang kanan dulu apa yang kiri dulu dibahas masa sih masalah pemimpin tak dibahas dalam undang-undang syariat maka jangan pernah bertanya pendapat ustad tanyakan ke ustad itu bagaimana nabi mengaturnya sallallahu alaihi wasallam Ketika kita menanyakan kepada Ustadz pendapat dia, Ustadz pendapat antum bagaimana cara menyelesaikan pemimpin yang zolim. Lalu Ustadz itu berbicara bla 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 Dia menjawab jawaban yang benar. Kenapa? Pertanyaan kita apa pendapat Ustadz? Ya terserah dia mau ngomong apa. Kan yang kita tanya pendapat Ustadz. Hati-hati. Kita harus jeli dan teliti. Apalagi urusan surga dan akhirat. urusan surga dan neraka harus jeli dan teliti. Jangan bertanya kepada ustadz pendapat ustadz. Kalau pertanyaan kita bagaimana pendapat ustadz, apapun yang jawab oleh ustadz benar karena itu pendapat dia. Kita nanya pendapat dia kok bukan bertanya Al-Quran dan hadis. Maka bertanyalah apa panduan syariat. Bagaimana rasulullah saw mengatur kita. Kalau kita bertemu pemimpin yang adil, bagaimana kita rasulullah mengatur kita kalau kita bertemu dengan pemimpin yang zalim bagaimana kita bertemu dengan pemimpin yang mengambil harta kita memukul punggung kita dan kemudian mendahulukan dirinya dan golongannya daripada kita rakyatnya dan itu ada di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mau tahu baca buku kumpulan hadis tentang bagaimana sikap rakyat kepada pemimpin Itu ada hadis bukunya. Buku bagaimana rakyat bersikap terhadap pemimpin. Itu semuanya dibahas di dalam hadis. Bagaimana kalau pemimpinnya adalah pemimpin yang beribadah atau taat. Bagaimana pemimpinnya kalau pemimpinnya zalim. Bagaimana pemimpin kalau mengarahkan kita kepada perintah maksiat. Apa yang harus kita lakukan. Semuanya dibahas. Karena sekarang ini zaman-zamannya Risih bicarakan pemimpin, saya nggak jawab pertanyaan tadi. Silakan kembali kepada buku. Karena kalau baca buku, ibu ambilnya dari buku. Kalau saya jawab, ibu ambilnya dari saya. Nanti nama saya jadi kambing hitam. Sementara saya udah hitam juga. <tuk> Suami yang bagaimana yang harus kita taati? Suami yang sah, yang dulu pakai akad nikah. <tuk> <tuk> Itu yang harus kitaati. Kita Suami yang sah, yang dulu pakai akad, nikah. Dan perintah suami kepada kita, perintah yang bisa kita kerjakan. Dan perintah yang diperintahkan suami kepada kita, tidak maksiat. Itu dia. Itu wajib ditaati. Walaupun saya, suami saya pemarah, Ustaz. Harus taat? Iya, harus taat. Suami saya suka menempeleng ustaz, harus taat. Harus taat, selagi menjadi istri harus taat. Kalau tidak rela ditempeleng, adukan ke pengadilan agama. Katakan kepada pengadilan agama, saya punya suami yang telah melanggar janjinya ketika akad nikah. Bukankah ketika akad nikah dia berjanji mu'asyarah bil ma'ruf? Dia berjanji untuk mempergauli kita dengan akhlak yang ma'ruf, akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Dan tidak berlaku kasar, tidak meninggalkan kita tiga bulan tanpa nafkah berturut-turut. Dulu dia berjanji. Namun saya tak pernah mengucapkan itu kepada istri saya. Saya dulu ketika ditawarkan pakai sigat talik, ustaz. Tak, saya bilang. Mau saya pakai sigat talik. Ngapain pakai sigat talik? Gitu. Tapi saya juga tak pernah pukul istri. Gitu. Kita tahu undang-undang syariat. Lebih tahu daripada undang-undang yang mereka buat. Taala. Bukan sombong menyampaikan apa adanya. Dan kita ingin menata agama rumah tangga kita dengan agama yang benar. Tidak perlu harus diikat-ikat dengan sigot taklik. Sigot taklik itu karena terlalu banyak lelaki jahat sekarang ini, maka wanita dikawal dengan hukum, dikawal dengan peraturan, dikawal dengan perjanjian. Semua itu untuk kebaikan kaum wanita. Karena terlalu banyak lelaki yang jahat. Yang memperlakukan istrinya semena-mena. Yang memperlakukan istrinya bagaikan bola, tendang sana, tendang sini. Tapi kalau suaminya suami baik, tidak perlu harus ucapkan si gotali, karena suaminya jauh lebih baik daripada si gotali itu. Jadi selagi masih dia suami kita patuh dan taat, asal dia tidak memerintahkan kepada maksiat satu, asal dia masih memerintahkan sesuatu yang masih bisa kita kerjakan. Kalau dia sudah perintahkan kita hal yang tidak bisa kita kerjakan, tak mampu kita kerjakan. ketika itu tak bisa kita taat contoh suami bilang kamu harus sekarang ini panjat kelapa nggak bisa gak sanggup kita manjat kelapa terkadang ada salah sangka dari suami bagaimana dengan suami yang cepat marah biarkan dia dengan cepat marahnya yang penting kita jangan memicu marahnya jangan kita memicu marahnya jangan sampai marahnya itu diakibatkan kesalahan kita kecuali kalau kesalahan tanpa sadar tak sadar kita tertidur kita dia pulang marah dia tidak disambut itu bukan salah kita namanya juga tertidur manusiawi hari itu lupa kita membuat sesuatu yang biasa dia pesan sekali seminggu lupa betul-betul lupa Tidak sengaja untuk tidak dibuatkan. Maka itu bukan salah kita. Namanya juga lupa tidaklah do, dosa. Namun kita tahu itu permintaannya sekali seminggu. Namun kita, kita kerjakan kerja kita, kita juga lagi sebel sama dia. Itu namanya nusyuz. Pelanggaran dalam rumah tangga dari pihak istri melakukan hal yang berbentuk tidak patuh kepada suami itu namanya nusyuz. Padahal perintahnya tidaklah maksiat dan perintahnya suatu hal yang bisa dia kerjakan. Sebenarnya para suami harus bahagia, istrinya diceramahi oleh kita-kita. Iya, karena istrinya disuruh taat walaupun suaminya pemarah. Walaupun suaminya banyak yang nggak benernya, soal perintah dari suami selagi tidak maksiat, selagi bisa dikerjakan tetap wajib untuk di, ditaati. Kita jangan terlalu egois. Egois kita lah yang membuat kita akhirnya malas patuh suami. Kita membela ego ego kita. Eh, kamu semena-mena melakukan itu kepada saya. Apa salahnya saya cemberut? Kamu semena-mena melakukan itu kepada saya. Apa salahnya saya juga marah-marah? Tidak. Dunia ini bukan ego egoan. Kita berumah tangga untuk bukan untuk membela ego kita. Ego kita campakkan kalau sudah di depan suami kita. Ego kita campakkan kalau sudah di depan orang tua kita. Ego kita campakkan kalau sudah di depan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak perlu. Saya selalu berpesan kepada kaum muslimin, kaum muslimat. Tak ada sebenarnya yang perlu dibela-bela betul dari diri kita ini. Kenapa? Karena diri kita memang... ya memang buruk dengan maksiat yang kita lakukan dengan kesalahan yang pernah kita lakukan dengan dosa-dosa yang pernah kita tulis dalam biografi hidup kita sebenarnya diri kita ini buruk dan busuk maka tak perlu harus dibela-bela betul diri kita yang penuh dengan maksiat biarkan sesuatu yang tidak kita sukai terjadi di rumah tangga kita hadapi dengan sabar dengan harapan menghapus dosa dan kesalahan kita masa lalu yang sudah salah kalau kita bisa melangkah dengan cara seperti itu sehebat apapun suami marah kita bisa berhadapan dengan sabar kita bisa menerimanya dengan sabar kita bisa menghadapinya dengan sabar ya mungkin marah-marahnya suami juga punya kita punya peran dulu dalam dalam, dalam aksi dia menjadi orang yang suka pemarah mungkin sikap kita yang kurang benar perilaku kita yang kurang benar ketentukan dan kepatuhan kita yang belum Jauh daripada standarisasi yang seharusnya terjadi Bisa membuat dia kurang lagi nyaman kepada kita Kurang lagi suka kepada kita Sudah mulai hilang cintanya kepada kita Makanya dia marah-marah Karena dulu ketika dia betul-betul cinta kepada kita Dia nggak pernah marah loh Cuman sayang Cintanya di kepada kita dulu sedang dalam keadaan yang haram Sedang Wah. dalam keadaan berpacaran Akhirnya ketika sudah Berumah tangga, dia merasa tidak ada lagi yang harus dia cintai karena itu istrinya. Dan itu kesalahan besar seorang suami ketika dia tidak lagi merasa harus mencintai istrinya karena sudah punya dia. Dan itu banyak yang terjadi dalam rumah tangga orang Islam. Sekali lagi saya katakan bahwa yang penting adalah jangan kita membela diri kita, membela ego kita karena diri kita kotor. Diri kita penuh dosa dan maksiat Kita harus sadar bahwa diri kita lebih buruk Dari yang kita sangka Dari yang kita duga Yang kita harapkan adalah Dunia yang sebentar ini Bagaimana kita bisa jalani sebaik mungkin Hasil akhirnya Allah ridho kepada kita Allah ampuni dosa kita Allah tutup dari kita pintu neraka Dan Allah bukakan pintu surga Itu yang kita harapkan Seorang sheikh datang kepadanya seorang murid, dan muridnya berkata, Fulan telah berbicara ABCD terhadap diri Anda. Artinya ribah. Sebulan telah menghibahi diri Anda yang dia katakan terhadap Anda ABCD. Kata Syekh itu, terima kasih telah menyampaikan ini kepada saya, dan kalau dia tahu dosa saya yang sebenarnya, maka dia akan bisa berbicara lebih parah daripada ini terhadap saya. Ketika orang berbicara kepada kita, kita itu orangnya begini, orangnya begitu, katakan kepada diri ini. Cuma segitu yang dia katakan kepada saya. Saya tahu diri saya lebih kotor daripada apa yang dia katakan itu. Tapi nggak perlu diucapkan, dalam hati saja. Baru itu yang dia katakan kepada saya, masih terlalu baik saya menurut dia. Karena saya tahu diri saya lebih kotor dan jorok daripada itu. Saya hanya berusaha menyimpannya, saya hanya berusaha meminta kepada Allah maafnya, saya hanya berusaha menata diri menjelang hari wafat untuk bisa wafat di atas susun khatimah. Kalau begini kita hidup, kalau begini kita menata hati, kalau begini kita menata diri, saya yakin dan percaya, seburuk apapun kata-kata orang terhadap kita tidak pernah membuat kita emosi. Seburuk apapun suami memperlakukan kita, tak pernah kita emosi. Seburuk apapun istri melalaikan tugas dan kewajibannya Tak pernah kita emosi kepada istri itu Karena kita sadar Kadang-kadang Allah harus memberikan kepada kita penderitaan Karena kita telah berbuat dosa kepadanya Dan yang mengundang penderitaan itu kepada kita Adalah dosa-dosa kita Kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Pelanggaran-pelanggaran syariat yang kita lakukan, itulah yang melahirkan kepedihan dalam hidup kita. Karena kita banyak berbuat maksiat, akhirnya kita dibuat pedih hidup kita oleh Allah, kadang melalui suami, kadang melalui anak, kadang melalui teman, kadang melalui tetangga, kadang melalui bos dan atasan, kadang melalui sesuatu yang tidak kita sangka-sangka dan kita kira-kira. Semua itu Allah yang mengatur. Kenapa kita harus dibuat sedih? Karena kita harus merasakan pedihnya maksiat kita. Agar kita sadar bahwa maksiat mendatangkan kepedihan di dunia dan di akhirat. Wallahu aalam bissawab. Bagaimana masa idah yang benar sesuai syariat? Kalau seorang suami meninggal, menunggu selama tiga bulan sepuluh hari dari suaminya meninggal. Ya, Waladina dina yatawafau namiqum waidaruna azwa jainya tarabbas nabi amfu sihna arba'at aashuri wa chose- the head- the dyad- ashrol. The- Maaf, empat bulan sepuluh hari, bukan tiga bulan. Arba'at aashuri wa ashrol. Dia harus menanti masa idah di mana dia tidak boleh. untuk berhubungan dengan orang lain untuk Nazor dan yang lainnya selama 4 bulan 10 hari itu masa idah untuk wanita yang tinggal wafat oleh suaminya saya mau tanya ustad apakah kita berdosa bila kita tidak mentaati keinginan suami karena keinginan suami itu dia ingin berpoligami Ketahuilah bahwa bahasan poligami ini Bahasan yang paling tidak disukai kaum wanita Namun harus disampaikan Karena kebenaran tidak boleh ditutup-tutupi Karena ketidaksukaan sekelompok manusia Maka kebenaran harus disampaikan Peraturan harus jelas boleh, tidak boleh Sah, tidak sah Putih hitam harus jelas. Namanya peraturan adalah peraturan. Peraturan tidak boleh abu-abu dan tidak peraturan tidak boleh mengikuti keinginan sekelompok orang. Berpoligami dibolehkan oleh Allah dan ayatnya jelas dan tegas. Fakihu ma'ala balakum nisa imatna wa thulatha wa ruba' fainfatum allah ta'gidlu Nikahilah wanita-wanita baik Dua Tiga Empat Fa'in khiftum allah Kalau kalian takut tak sanggup berlaku adil antara wanita itu Fawahidah Maka cukupkanlah menikahi satu orang Maka poligami hukumnya Hukum dasarnya sah di dalam agama kita Benar-benar ada di dalam agama kita dan lebih daripada semua itu Rasul kita berpoligami Rasul adalah suri suri tauladan Ustadz, poligami itu saya merasa berat saya sudah katakan tadi agama itu mudah, bukan berat agama itu mudah agama itu mudah, bukan berat iya Ustadz, tapi poligami itu berat banget Ustadz itu kan perasaan saja yang berat, sebenarnya dia mudah seperti yang tadi wanita yang tidak menutup aurat baginya berjilbab perasaannya yang berat setelah dia jalani insyaallah tidak berat insyaallah tidak berat logikanya adalah begini satu orang suami diurus satu kita atau diurus kita dan tiga orang lagi mana yang ringan <tuh-tuh. <tuh-tuh. itu logikanya sudah itu Satu orang lelaki diurus berdua wanita lebih ringan dibanding diurus satu orang. Yang berat perasaan tadi sebenarnya. Agama itu ringan. Kenapa tidak ringan? Satu orang empat orang satu orang empat orang yang ngurus kan ringan pekerjaannya. Satu meja diangkat satu orang diangkat empat orang mana yang lebih ringan. Nah, itu sebenarnya logikanya seperti itu. Namun perasaan saja yang yang menggoda. Uh, bagaimana kalau kita akhirnya apa tadi tidak setuju berdosakah kita tidak mau oh tidak mau katakan kepada suami bahwa saya tidak bisa menghalangimu namun kalau kamu tahu perasaanku aku sungguh sangat tak rela sudah cakep ucapan itu saja terserah suami mengambil keputusan di kemudian hari dia mau lanjutkan atau tidak. lanjutkan saya masih belum bisa terima karena mungkin iman saya terlalu lemah saya tidak menolak hukum poligami saya yakin itu benar hanya saja perasaan saya yang belum saya bisa saya atur dan kondisi saya sekarang ini kalau Anda ingin berpoligami kalau uh, pangeranku ingin berpoligami sekarang ini saya masih belum bisa rasanya sampaikan itu kepadanya namun kalau Anda kalau antum apa kalau lagi sebel ngomongnya apa sih kamu gitu ya kalau kamu mau juga itu ya Bagaimana lagi Allah sudah mengizinkan saya tidak boleh melarang tak boleh melarang yang diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala namun kalau kamu mau juga itu keraskan sedikit mau juga ya tadi carilah orang yang benar-benar lebih baik dari saya itu bukan Takutnya ada, takutnya ada dan banyak itu ya. Astagfirullahaladzim. Ya menghalangi tak boleh itu nggak? Tak, tak benar dalam agama kita. Tak benar dalam agama kita. Ya. Tapi kalau kita sampaikan kepadanya perasaan kita, saya belum saya belum siap, saya belum anu. Tapi semua kembali kepadamu dan keputusanmu itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau kita nendak. kalau kamu lakukan itu saya ke pengadilan agama nah itu jangan kata saya kepada istri saya coba dulu baru tahu itu enak apa enggak gitu tapi sampai sekarang dia belum mau coba bagaimana cara berzikir, berzikir yang terbaik untuk kita, apakah dengan cara berzikir beramai-ramai itu efektif, ataukah mubah, ataukah haram bagaimana kalau jemaah yang ikut merasa tentram di dalamnya, tentram tidak menjadi standarisasi bahwa itu benar tentram tidak menjadi standarisasi bahwa itu benar, kebenaran akan membawa kepada tentram dan damai, tentram saja bukan tanda itu adalah benar, salah Jangan jangan dibalik-balik. Ketenteraa ke, kebenaran akan membawa kepada ketentraman. Itu pasti. Kebenaran akan membawa kepada ketentraman. Itu pasti, itu benar. Saya tentram di dalamnya, itu artinya itu adalah benar, salah. Salah itu. Kalau kita lihat orang Islam, nah orang Islam, orang Indonesia, beragama Hindu, Buddha, Kayaknya damai juga orang itu. Kayaknya tentram juga orang itu. Bahkan setiap dia keluar dari tempatnya, tempat tempat ibadahnya, tak boleh menzalimi orang, harus berbuat baik kepada orang, tak boleh menzalimi orang, harus berbaik kepada. Setiap hari begitu mereka. Dan mereka merasa damai dengan pekerjaannya sekarang menjadi 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 orang yang berbaju biru ke sana, berbaju coklat ke sana kemari itu. Dia merasa damai. Apakah itu artinya kedamaian itu bermakna bahwa dia sudah benar? Tidak. Itu tidak bertanda itu. Ya. Jadi tidak ada alasan ketika kita berzikir dengan cara berzikir yang tidak benar, lalu kita merasakan kedamaian dalam zikir itu, itu artinya benar zikir itu. Tidak, salah. Salah cara cara berpikir, cara berpikirnya salah. Cara berpikirnya salah. Ya. Cara berfikir yang benar adalah Bagaimana cara berzikir yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah tahu kita cara berzikir yang benar Maka kita mulai berzikir seperti itu Sampai kita merasakan ketentraman dan kedamaian Begitu caranya Jadi zikir berjamaah bersama-sama Satu suara, satu panduan Tak pernah diajarkan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tak pernah ada suatu hari Rasul berkumpul bersama Abu Bakar, Undang Umar, Undang Uthman dan sahabat yang lainnya <tuh> dan dianjurkan semua berpakaian putih gitu <tuh> ya lalu Rasul memimpin zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar jagalah hati lanjutkan Nabi begitu lebay. Lebay itu enggak benar. Rasul berzikir itu jelas, tegas. Zikirnya seorang lelaki, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu ulama kita berzikir. Dan kita bertemu para ulama, bertemu orang-orang yang mengerti apa yang diajarkan Nabi dan bagaimana mempraktekkannya. Tak ada yang berzikir subhanallah, nah, ada. Tak ada satupun ulama yang kita temukan berzikir seperti itu. Hanya ada di Indonesia pola-pola yang seperti itu. Sampai di sa'i pun mereka bawa rame-rame jemaahnya. Subhanallah, Alhamdulillah. Saya mengikuti perjalanan jamaah Indonesia Umroh dari tahun 97. Di saat jarang sekali orang pergi Umroh. kecuali di bulan Ramadan. Mulai ada 12 12 12 yang umroh di bulan Ramadan. Kalau bertemu di selain Ramadan orang berasia, berwajah Asia Tenggara, kalau tidak Malaysia, kalau tidak Brunei, sekali-kali Singapura. Dari tahun itu saya sudah mulai tahu, tahu orang berumroh karena memang tahun itu saya mulai diterima di di Kota Nabi sebagai mahasiswa dan terus sampai saat ini setiap tahun saya tetap dimudahkan Allah untuk pergi umroh. Sebagai pembimbing dan saya betul-betul mengikuti perjalanan dan perkembangan umroh. Dulunya yang begitu-gituan tu Iran dan Turki. Sekarang Iran sudah ditutup, nggak boleh datang. Tinggal Turki dan Turki sudah mulai berbenah. Mereka tak tak lagi ramai-ramai suaranya. Eh Indonesia ramai-ramai sekarang. Indonesia yang sekarang aneh-aneh. Dulu yang aneh-aneh itu Iran sama Turki. Namun sekarang Turki mulai mulai jauh merosot. Indonesia yang sedang naik daun suami saya sudah meninggal ustaz untuk berbakti agar masuk surga dan bisa bertemu dan berkumpul di surga apa yang bisa dilakukan sama menunggu giliran panggilan Allah subhanahu wa ta'ala usia pun sudah di atas 60 tahun <tuh> seluruh jalan ke surga. Seluruh jalan ke surga yang bisa kita lakukan, lakukan. Dengan harapan pahala yang besar dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan seluruh jalan ke neraka harus kita hentikan. Yang tahu kita ini jalan ke neraka, hentikan. Termasuk suka nonton film. Ya, suka nonton acara ghibah dan namimah. Ya check dan recheck and the gang. Tinggalkan itu, tinggalkan suka gosip dan semacamnya, tinggalkan suka musik dan semacamnya, dengan harapan dijauhkan Allah dari murkanya dan adabnya dan nerakanya. Berjalanlah jalan itu terus sambil mendoakan suami agar suami dimaafkan Allah dosa dan kesalahannya dilapangkan kuburnya dan semacamnya diampuni ketika diau mil maashar di saat dihisap. dan dijauhkan dari adab kubur, dijauhkan dari adab neraka, dimasukkan ke dalam surga. Dan berdoa juga seperti itu untuk diri kita. Kalau seandainya nanti kita masuk surga dan suami kita masuk surga, kita akan berkumpul di surga. Kita akan berkumpul di surga. Jadi yang penting sekarang ini adalah bagaimana bukan bagaimana berkumpul, tapi bagaimana masuk masuk surga, wallahu a'lam. Suami sudah meninggal dan kebetulan suami memiliki warisan dari orang tuanya yang juga sudah meninggal dunia lebih duluan. Dari pihak kakak almarhum suami memutuskan akan memberikan warisan almarhum kepada anak-anak saya setelah anak-anak saya berusia 21 tahun. Kebetulan anak saya sepasang Masih berumur 14 tahun dan 13 tahun. Apakah ini sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis? apa panduannya ustaz kalau harta itu diserahkan kepada anak yang tidak pandai mengelola harta itu salah diserahkan kepada anak yang tidak pandai mengelola harta itu sah- salah, karena apa? karena harta akan menjadi sesuatu yang terbuang begitu saja dikelola dengan cara yang tidak baik oleh anak-anak atau siapapun yang tidak pandai mengelola harta ini dalam agama kita disebut safih Safi itu orang bodoh Orang bodoh mengelola harta Termasuk diantaranya anak-anak yang masih usia seperti itu, Belum pandai mengelola harta Dia bisa ditipu orang, bisa dianu orang Dan bisa diambil hartanya oleh teman-temannya dan semacamnya Maka boleh untuk tidak memberikan harta warisan itu kepadanya Namun bukan wajib harus dipegang oleh kakak suami Bisa dipegang oleh ibu aslinya Bisa dipegang oleh kakeknya Bisa diamanahkan kepada orang yang sangat amanah dan juga bisa dipegang oleh kakak itu terserah siapa yang paling amanah pegang hartanya Allah ma'ala sampai dia pandai mengelola mengelola harta sepertinya waktu sudah selesai jam 11 ya dan mohon maaf atas beberapa pertanyaan yang belum sempat untuk dijawab dan semoga Allah wa taala memudahkan kita untuk menata diri di atas agama yang mudah agama yang mudah. yang mudah, agama ini mudah. Ya, agama ini mudah. Dan semoga Allah jauhkan kita dari beragama salah sehingga berat beragama atau terlalu banyak salah sehingga berat kembali kepada agama yang hak. Dan semoga Allah tabaraka autanjikan kita orang yang suka beribadah, setiap hari beribadah, beribadah dan beribadah dengan segala uh, keanekaragaman ibadah yang sudah dimudahkan Allah untuk manusia. yang mudah baginya salat maka perbanyaklah salat, yang mudah baginya puasa perbanyaklah puasa, yang mudah baginya Al-Qur'an maka bacalah Al-Qur'an dan hafalkan Al-Qur'an, yang mudah baginya tahajud perbanyak tahajud, yang mudah baginya infak dan sedekah perbanyak infak dan sedekah dan begitu seterusnya. Karena tak semua orang punya talenta dalam beribadah. Tak 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 tidak hanya sedikit orang yang punya Kepiawaian beraneka ragam dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti Abu Bakar. Ya dia ahli sodakah, ya dia ahli ilmu, ya dia ahli ahli, uh, ahli zikir, ya dia ahli solat, ya dia ahli uh, muamalah yang terbaik kepada manusia, ya dia ahli jihad. Semuanya dia. Tapi orang yang seperti itu sangat langka. Kebanyakan manusia punya punya kemampuan beribadah tak banyak. Ya, ketika dia lihat yang dimudahkan Allah bagi dia sodakoh, perbanyak sodakoh yang dimudahkan bagi Allah Al-Quran jadikan dia yang terbaik dalam Al-Quran yang dimudahkan oleh Allah uh, solat malam, jadikan dia orang yang berusaha terbaik dalam solat malam kalau dimudahkan oleh Allah bagi dia untuk menuntut ilmu, jadikan orang yang terbaik dalam menuntut ilmu, menghafal ilmu dan mengamalkan ilmu, jangan nuntut nuntun aja sono sini, sono sini, sono sini kemudian hasil akhirnya tetap seperti itu juga maka berilmu itu adalah menimbanya, mengetahuinya, mencatatnya, menghafalkannya dan mengamalkannya. Catatannya sudah banyak, pengamalannya masih sedikit, salah itu. Harusnya pengamalan seiring dengan pertambahan ilmu. Wassalamualaikum wasallam bihamdika, astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.